0: 山东老跟我说老了找个地儿，拿那个自己盖个房子要，自己盖个房子自己想要那样的自己盖，盖完了之后就在那个房子里边儿待着，看好多网上网上那种那种有点偏日式的那种那种小房子
1: ，木屋
2: 吗
0: ？对对对对对，嗯喜欢那样的，说一定要自己盖一个，不能是买别人盖的。我前前两天，嗯
3: ，哎，不是上上个月那点天还还有点热的时候，就去了一个村里，嗯、叫嘛双口，在他算哪个区？算北辰吧
0: 。双口镇是吧？我知道这地儿
3: 。他说双口镇底下一个村
0: 嗯
3: ，就是社会主义新新新农村吧。嗯。就是跟我印象里那种农村真的。不太一样，比那块市区里的社区还要好，干净。它、嗯、有几个原因，一个是花钱了，新给改善的，对吧？基础设施。还有一个原因呢，是现在可能村儿里年轻人少了，都是上岁数的，就显得人可能比较少，比较清净。哎，我想我叫有个那个院儿，等以后退了休，就在这种地儿弄个院儿，就是首先它环境好。它卫生环就是卫卫生条件好。我原来在农村，我接受不了的其实就是卫生、嗯，虽然不是我也是太干净人儿啊，嗯，但是我不太能接受上，嗯，特别就是满满处都是那种虫子啊或者什么，因为农村肯定就是种的树花比较多，对、嗯，自己家里、嗯，然后再有一个呢，新农村一建设完之后。就是你快递也方便，然后网络也有，什么都有，就是你的硬件跟市里几乎没嘛区别
0: 。对，硬件没区别。嗯
3: ，那我想我在那个地儿弄个独门独院也不用走特别大，有有住的就可以。对。然后弄个厨房，就是怎么说呢？你要是总是有一些分分分担你这个精力的这些事儿吧。你想坐那儿看会儿书啊，或者想干点儿你自己喜欢的事儿，它总会分分散你的注意力。再有正事儿，比如说工作，对吧？嗯，来个电话要有,有点事儿嗯，你你得先得去解决这事儿。再有一个呢，就是先玩儿，比如说手机上抖音啊，或者各种推送新闻，都是你感兴趣，的，用大数据给你推的，肯定都是你特别感兴趣的。嗯。<咳>你要是想达到一个，我不看，我就不看，我就不理他。我觉得现在达不到，他永远能给你推送一个真的是你无法拒绝去打开去看的东西。然后一看，通过各种连接，时间都过去了。只能达到一个什么呢？就是说你把这个工具给卸载，或者你不用它，压根儿你接受不到这些推送的时候，就没有这些分散你注意力的事儿。嗯，所以就是我那个手机里，我手机里有任何的视频类的软件，就什么优酷、腾讯、B 站，一个没有，因为我都知道。但我，比如说在走道儿、在吃饭的时候，我能看点东西的时候，我如果有这些视频的网站，我就会看它。嗯，我如果要是没有了，我就是看读书类的软件。嗯，对。哎，我这前几天有个想法，想把微信卸，我不想用。嗯、呃，有嘛事儿呢就打电话，然后只在特定的时间段，我知道我有嘛事儿了，我把微信删了。就是你这微微信，你说我把账号退了都不管用，因为你就想把登录了，你必须得卸载。啊、呃，有时候卸载还能再接着装，对吧？反正就是强迫嘛？ Yeah.
0: 卸载了，现装不一样
3: 。我现在觉得就是各种没有必要，就是无意义的事儿，耗费的时间太多。嗯。然后你又无法拒绝，我就觉得现在有点被大数据所裹挟了。是。他也确实提供了你便利。嗯
0: 。如果没有这些东西，可能我们这个时间会更有意义一些。看、啊、这个字儿，反正我那我认为啊
3: ，未必会有意义。嗯，反正至少是不是这个方向上的没有意义。就、嗯、是你不刷抖音了，你有可能，因为有一有一种说法，对于爱看书、爱学习或者是干什么事儿来说，你什么东西也无法分担分分担他的注意力，分散他的精力。对吧？你嘛都行，嗯嗯，这么多对咱没用。但是我感觉咱不属于那一类人，自制力没有那么强。嗯，那那种说法就是，对于自制力没有那么强的人，如果没有了微信，没有抖音，可能还会有别的。除了提高自制力之外，你没没有别的选择，你无法割绝所有的东西。短视频真的是没有意义的嘛？或者这些自媒体？坐标看这一份浪费时间或者嘛，那什么不是浪费时时间？比如说你弄本书，那假如说呢，啊，我看一本冯小兰的《中国哲学史》，对吧？它就不是浪费时间吗？
1: 时间不就是用来浪费的吗
3: ？对吗，条哥？对。就比如说，对于一个哲学不感兴趣的人来说，你非让他看那，第一看不进去；第二你愣叫他看，他觉得也是浪费时间。
1: 那阵、个、儿就是，就有人不是前一阵儿了，前几年就有人就是说，要要要要要要进山里，然后把手机放一边嘛，就是过一个比较比较原始的生活嘛。就是就我觉得这也是一种逃离吧。暂时的一种逃离这个，这个这个，现在正在处的这个世界里边吧，短暂的逃离一下嘛。就有有时候就就在想一些一些原有原有的这些技能，就是说，如果就是我们现在的社会发展到就是一种比较比较比较正比较发达的状态吧，原有的技能已经。不被人们所熟知或者是推崇了，比如说，就像贝爷一样，站在食物链顶端的男人、嗯，对吧？你说，你说他的野野外生存技能就算世界顶尖级的了，对吧？在平民里边啊，咱说平民里边，嗯嗯
2: 嗯，就算就
1: 算就算是世界顶尖级的了，是吧？嗯。呃，德爷呀，贝爷，嗯，这帮人，但是，嗯。也就是，其实也就是给大家拍出来，也就是也就是看个乐因为这种这种技能，对于一个城市里边生存的人来说，几乎是一辈子也不会用到的这个东西。也就也就是我们只是说，就就是看个乐嘛。真说是咱们哥几个哪天哎，心情好了，好咱们。徒步去吧，然后咱们这个这个露营徒步，走一个做做做一个做一个规划，走一个走一个路线什么的，但是这也就是只是，可能三五年大家才会传这么一个局儿，才会有这么个活动
2: 。大多数的时间还都
1: 是在这个城市里边正常生活的嘛，对吧？
3: 就就算你传了那个角儿，你突破，
1: 嗯
3: ，你遇到像贝爷的那种情况，需要他那个技能，也是极极个别情况下。
1: 对，
3: 你让我喝尿，反正我是我
1: 是不能喝，对吧？我受不了。嗯
3: 嗯<咳>，嗯，那现在突破。都有步道，都是跟你规划好的、选好了，也只是叫你进入一些原始的景区。然后就是不像他那种面临那么极端的情况，嗯
2: ，
3: 除非是像大大学生作死那种，对吧？又不专业，<笑>后来还下机不行，然后关键还得出了事儿
1: ，得麻烦人民警去是吧？
3: <笑>对，可能会就是在等待人民警察在救援的过程中，可能会遇到喝自己尿的事儿，对吧？需要喝需要喝自自己尿的情况。对吧、啊？你像那回跟老二我们去蓟县，对不对？那你看，哎，就进山里迷路了，真没出来。那怎么办？不就得带喝尿就
1: 得喝？喝不了啊。那蓟县那，蓟县那些，蓟县那边的山没有说是就说就不可能说让你找不着水的那种，就是说对于喝尿，因为喝尿这种是。极端的自然环境下嘛，对吧？咱们
0: 讨论你在极限里你就说、是、咱咱讨,讨论这话题有点气，有点那嘛，非得讨论喝尿是吗？
1: <笑><笑>就说逃离嘛，就之前韩东包括韩东说的那个这这这个这个向往的生活，也是也是从侧面反映出来，就是咱们这些年轻人可能对这个。城市里的生活还是有一有一定的厌倦、抵抵抵触的情 绪， 一点一点在滋生的。只不过就 是， 没有有一些有一些现在处的这种状 态， 还不能够呃真正的呃跟现现实的社会跟这个生活剥离开。但是还是说是、呃，可能寒冬的向往生活，就像刚袁静说的，他们在、呃、说找个有山有水的地儿是吧？然后弄、呃、有有有树，有有有自己养点鸡啊，然后这个这个这个造、这个小木屋，种点菜呀、啊啊，对吧？嗯，那个能弄两只羊，是吧？对吧？嗯、这种这种生活可能更。<咳>更自然一点，更更舒服一点，可能是，至少这种压力要小很多嘛，对吧？嗯
3: ，比现在这种，比现在这种压力要小我。我看法就是，压力大呗。嗯，现在是这其实有一句老老生常谈的话，哪一代的年轻人压力不不大？嗯，除了文革那一代。啊<笑>、哦，那一代可以吹牛逼是吧？哈、嗯、哈。<笑>对吧？那哪一代年轻人压力不大
1: ？这些都好实现。咱们咱们这些，我觉得，我觉得韩东说这些都
3: 好实现。元庆，到时候、嗯、把你们俩先在住的房子给亮亮他爸他妈接过去，归你了。然后咱过去把他们家房拆了，随便改。那<咳>不用啊，我这你你让我爸我妈去去北京住，我我爸我妈都
1: 都他们住不惯，你知道吗？嗯，
2: 住不惯
1: 。这这就说这就说我清这个农村这个事儿了嘛。就是原来就就我跟我父母就讨论过这个问题，就说，嗯，在城市里边买房，然后将来生活给、嗯、接,接过来这个事儿，就就就说过这个事儿。我父母最后就是包包括把这个好的一方面啊，把把这个劣势的一方面啊都说出来之后，大家评估嘛，评估完了之后，我父母得出来一致的结论就是，去， okay. 去住几天可以、嗯，但是长期生活不行，嗯、不,不行。哎，对，<咳>哎、这个
3: 就是刚才我想说，你看亮哥说就是韩冬说的那种向往的生活。其实我说在农村以后弄个院子，弄个住房，没完事看会儿书去。其实跟韩总那个有类似的地方，但是没有韩总那么极端，没非要自己去盖房子，没非得去有山跟有水的地儿。我只是离城市远一点，但是我选择那个地儿呢，为嘛？我觉得那个村儿挺好的，那个村儿离着天津市就离着天津站吧，二十多公里。如果你开车的话，如果有事儿，基本上还算能在比较快的时间内能处理。就是没有那么偏远，但是总体上还是有一种就是逃避的倾向。就是我觉得亮哥刚才说的那个，就是这这这这种心态，其实特别对，就是那种逃避的心态。为嘛逃避？压力大。但是就像这种生活，虽然是向往的生活，短暂的向往可以，长久的我跟你说也受不了，哈哈，也受不了，因<笑>为咱们。这人呢，毕竟还是个群居动物，它的社会属性啊，你是摘不掉的，对吧？几个人能什么于世而独立那种，对这这正好就是前两天我看一个，就是写那个谁啊，写陶陶渊明，就那个桃花源那个，写桃花源那个，嗯，嗯就说哥们儿，别看这写写桃花源啊，又仕途不太顺利，自己跑深深深山里面、啊。又自己种地，对吧？自己读书。其实呢，有些东西他自己他没写，但是别的地儿有记录。当地的那个政府的官员，不管是县还是府，就这些头头们，都去找他。还包括比这个、这、这、这、这这个县一级更低的，都去找他，因为他有名嘛。他毕竟以前当过大官嘛，他又是名师。都会给他钱，<笑>而陶渊明也都收了，给多少就要多少，是吧？嗯、来者不拒。对，就是说，一面是出世的，一面还是入世。嗯，当当他有机会又能怎么样的话，他还是会会入世。嗯，就、嗯、是不要被陶渊明的那几个给骗了。<笑>我就说这这，我顺着条
1: 哥的往下说。还有<咳>一点就是说，就人呢都会腻，不论是过什怎么样的生活都会腻的。嗯，就这种他就是想逃离的这种这种心态，就是就是对现有的生活有一种有一种腻，就是过习过惯了太过腻了的感觉，对不对？他就想寻求一种不一样的生活，会寻求一种刺激啊，或者是，或者是这个不一样的东西，新鲜。但是这种就像刚条哥说的这种，如果说真的，真的就是说实现了这种生活也没关系，这很很很容易实现的，真的。就是就现在我们家上水，我我们我自己打了个井嘛，打了打了打了眼井。打了烟井上 水， 我们有压力 罐， 就相当于自来水一样嘛。嗯。然后下水下水也修 了， 下水就是整个村都修了 嘛， 都修了就是下水道嘛。然 后， 嗯， 马桶什么的我都家里都配齐 了， 像就就就从这一点来 说， 就打消了条哥刚才那种那种顾虑 了， 对 吧？ 嗯嗯嗯嗯。嗯，并且现在村里的路灯路也都修了，这个水泥路啊，或者是油油漆路啊，都修了，然后并且都有路灯嘛，太阳能的那种，
2: 反、嗯、正
1: 都不会说是黑灯瞎火的这种状态。嗯嗯,嗯，这种基础设施的改变，我觉得就是，如果要是体验的话，这、就是、很现成的，就到我们家去体验就行了。嗯，要要炕有炕，要床有床。嗯，就这么牛逼。嗯嗯<咳>出来的水，井里出来的水就跟矿泉水一样一样的，嗯，直接直接直接拧开水龙头就能就能喝，然后然后你像热水器呀、啊，什么乱七八糟的，这什么都有了，这这都，至少现在的就是我们家的这个这个农村这块就是比比我我们小时候要强，不是一点半点的了。那是。<咳><咳>这种基础设施的基础设施的这个提升，就慢慢的就是能够，他他现在这种状态就是说，既能够满足这个像寒冬这种这种这种到农村这种这种心心态、这种心理，又能够又能够像条哥规避了条哥刚才所顾虑的那些那些。一些比较落后的一些一些习 惯， 这样的 话， 我觉得很好实现。但是 说， 还是还是话又说回来 嘛， 这种生 活， 我估计过不了两年又该惯 了， 又该腻了。它是一种对现在生活的一种一种
3: 缓 解， 或者是
1: 一种新鲜感吧。就是就是他过过惯了这种生活 了， 我希希望有一种新鲜的东西出来。对，然后去，去去缓解一下现有的，寻找一下刺激啊，或者是说是，呃，寻找一下不一不一样的生活啊，体验呢、啊、也好啊，巴拉巴拉这些东西。但是那种生活其实也并不是他将来想要的那种生活。我个人觉得啊，
2: 嗯，
1: 这个东西，这好说。啊，我们家现在还有五亩地的玉米呢，就是说到时候，嗯，大家如果要是想那什么的话，我们家可以提供免费的一个。一个体验的一个一个一个场 景， 对不 对？ 这个这个东西都好说。嗯， 再说就是建木屋的事 儿， 也也不是特别难的事儿。现在就是 说， 那个我们北边那个大河北边北大 河， 现在都是修 了， 政府都给修 了， 把底下就是拿那个鹅卵石都垫上 了， 然后弄的那种防滑的防防滑坡的那种铁 网， 然后。就跟就有一种就有一种蓝蓝的小坝的那种感觉，小水坝的那种感觉了。然后，嗯，像那些地方的话，像像大姐他们那儿，像大姐他们那儿又有水，又，后边是山，前面是水嘛。嗯，那些地方就是说，就你你要是弄一个小木屋的话，现在很简单的。现在建筑你不用不弄木屋，你弄水泥的，现在都是那种,那种那种那种模块化的嘛。嗯。直接直接就是这个屋子，直接拿拿雕车，他已经就是做好了的了。一个屋子一个屋子，包括房顶都做好了。你到那儿蹬蹬蹬蹬蹬，雕车都用不了半天时间
0: ，就跟积木似的，是吧
1: ？对，就跟搭积木一样一样的了。现在就能够建起来，到时候这都好说、啊，咱们啊都好说，都好安排，真的。说大锅那个，说炖个大鹅就炖个大鹅，真的说说。说<笑>说柴鸡，说炖就炖，那这是现成的事儿
0: 。大鹅一般现杀的，我就对那个炖鱼比较感兴趣、啊。就是那水库鱼，这是这
1: 是水库鱼，嗯、呃，水库鱼必须的
0: ，早晨上水库边上现买过来的，现杀的那种。嗯，咱现钓行不行？咱别买行吗
1: ？现在呀，水库管，现在水库整个整个水库的这个水面都都有巡逻的，水警巡逻，因为。嗯大家都知道，天津市的饮水有一部分是鱼姚水库过去的嘛水嘛，它供着天津市的一部分饮水呢。所以原来原来大家可能就是忽略这一部分，就无所谓的，到反正到了天津市还还做一些水处理嘛，对吧？现在大家都开始管了，就是整个整个整个这个这个水库水域吧，大多数时间是不让钓鱼的，当然也有钓的。嗯，这个村里的老头儿，你像我三叔，没事干，嗯、没事干就就就钓鱼玩，自己骑个电动车，然后就钓鱼玩去。那人家，人家也不会管你，你只要不好开这个开这个渔船到这哇哇撒网去捞去、嗯，那人家不会不会死皮赖脸管
0: 。哎，那个水库里的鱼啊，是自己养的还是还是天然就有的鱼苗、就是？就撒撒撒苗吧的
1: ，野生的
0: ，野生的是吧？
1: 鱼桥水库，我跟你说特别有名嗯，我是说什么呀？我是说，河深的木就在鱼桥水库库底
0: 。库底
1: 。对
0: 。哇塞！哇
1: ，那水深着呢，那那不都不是十几二十米的深的，可深了那个那里边嗯。这个就应该管。
3: 你 看， 比如说咱去亮那玩 去， 咱找 他， 咱钓个 鱼， 哎， 别动 了， 没有地 儿， 一看也没 人， 他尿了。过两天玩完回来 了， 回市 里， 你一开水管 子， 有可能就喝自己尿了。然后这说笑话
1: 啊， 但是是从从从侧面也就是说说明一个问题嘛。其实尿这个这个事 儿， 咱们咱们。都是都是都是有一定有一定知识面的人，尿这个事儿就是很很很简单就被就被处理就被过滤了，对吧？对。但是主要他管的是什么呢？管的是就是说盐盐水库域这种，包括生产垃圾和生活垃圾这些，这些不这些不不容易被降解的这些东西，可、嗯、能可能就是他管的这些。
3: 我我刚才就是开玩笑，对吧？对，大伙儿都知道。对对对对对,对，我就刚才就是借着亮哥说那个，给咱这个节目呢也拔点高，但不是为了特意去拔，是真真心实话。就是现在这个农村基础设施的提高，刚才亮哥说那么多节，我就是受震撼的。说个对比吧，去双口钱。我还是去亮哥他们家，那还是几年前了。还有我老的老家在，嗯，那个叫沧州清县六合镇啊，嗯，然后呃、土地也不平整。然后可能是因为某些个人家庭原因，还是别的什么原因，是旱厕，对吧？然后。家里其他的，你说有的也有空调，有的什么，但是你总体上来说的，村里的公共的跟自己家里的基础设施物质方面，跟城里一些比较，呃，就是属于大众平均水平来说还要差一块。但是我去完双口，就今年去，去完双口，我就觉得。年纪已经比城里平均水平，已经要高了。就那个村里，主路是柏油马路，村里的主路啊，不是村门口的那个路，村里的主路是柏油马路。只有在房与房之间，就像咱原来的，咱市里的就是那些胡同的概念，才是用的水泥板铺的，它不是柏油的，是水泥板。可是水泥板也是新的。大水泥板铺中间，小水泥板铺两边，中间还得修个花池子，统一标准化，干净，真的，那一下把我就给震撼到了。我去双河那唯一我觉得还有点差距是哪的？是电力系统，电力系统虽然它有，但是那个电线杆跟电线、啊、还比较乱。那因为嘛，可能就是原来它还没有了，从无到有。是一个飞跃，对吧？你从有到整治干净了，把架空线都变成电缆，都入了地了，看着就比较，比就是比较整整洁嘛，没有那么乱嘛，也所谓的安全隐患没那么多，那可能是下下一步。只有那个电力，我觉得还比较乱，但那已经有了、啊，你家家户户都通电，对吧？然后感觉您亮哥他们家我好几年也没去了，我听感觉他说那意思跟双口镇已经差不多。我就是说嘛呢，就是虽然说的有有一点儿违违光正啊，但确实是心里话。这就得真的感谢党，感谢国家。这也就是咱是社会主义性质的国家，才能花那么多钱给农村加大基础设施的投入。因为这些投入，咱说句心里话，对国家的 G G D P 来讲没有任何的贡献。哎，我我这话说的对吧？嗯。你说你给他修路跟不修路，他得他得在那儿住。你给他修了路，对于居民来说是生活质量的提高，对吧？但是对于他的消费有没有刺激？我觉得没有嘛刺激。他该花多少钱他还花多少钱，他不会说你修了路，他去哪儿方便了就能有更高的消费，或者给这个村带来更高的那种引引慢慢引商引资这种东西，投资没有，他他他就是个村儿。你要说是镇里的开发区，你先把路修了，人家招商引资来了之后才能怎么样？你得先修路。可是你对于村来说没有这层的需要，它就是为了这个，从国家的层面上，就是为了我的人民过的生活质量更好。其实现在就是有好多的这种声音，就是说我们是社会主义国家，但是我一为什么一点社会主义国家的这种福利我都没体会到呢？因为你不是那个阶层的。咱不是说农民的阶层地位低啊，是因为他的基数太落后了，技术太大了，嗯，那道数量也多，太落后了，那道吗？你你在城市里面，你甭管大房小房，你有房住，你只要不是特别懒，你会有一份工作，他就不会去特别的去照顾你。他为什么照顾你呢？因为比你不行的人还有的是了。那是谁呢？那是就是生活在咱广大农农村里的农民们，真是有的有的是。那个条件，那个基础设施，你在城市里面，就是说你现在怎么怎么样，也没有钱，又下岗去那个、那是你懒，你习惯性的伸伸伸手去要钱，想让国家把你的生活变得更好、更好、再更好。可是那些农民怎么办？他很勤劳。他不想要，他想自己创造财富，但是没有可能。你让他们一个村的人种一辈子地，他给自己弄这些基础设施的升升级，可达不到。所以我说，这就是社会主义国家的优越性，有这种制度存在，绝大地区、绝大面积覆盖率、绝大数的农民，他们是感受到了政府的诚意，他的生活是有质量提高的，对吧？<音>所以有的时候就是说，不要着眼于自己，你知道吧？看总体，看全面。当然，我这说的有点歪光正了，对不对？没
2: 有、啊，但是
3: 我说的说的是心里话，你知道吧？你像，就是从历来就是说革命来说也好什么就是我佩服谁呢？咱不说成就，恩格斯那牛逼，对吧？那创造一个共产主主义，然后我又推翻资本阶级，他自己就是资本家，他他自己的家族。就是资产阶级，就是资本家，他要推翻自己啊！这太牛逼了，革自己的命，我操，对吧？这叫伟人，这叫牛逼人，对吧？你看，有好多那个革命也好，革了半天，那自己最后发家致富。<笑>哎，我这说的是不是有点太北光正了
1: ？没有，没有，没有。我觉得朴哥总结的就特别好嘛。这个农村、这个，这个这这些年，就是民生改善的，还是还是感受到了这个社会主义的一个制度的优越性了嘛？对不对？哎
3: 呀，还得是亮哥学问大。满、哎、意。见。
1: 今天就是新医保目录名单不更新了吗？我就、嗯、这个事儿，就是我觉得，就对于民生来说，更是一个比较可以拿出来吹牛逼的一个事儿。说实话，你
3: 们看怎么还那价啊,啊？太牛逼！有个视频啊，嗯
0: 、我我你们俩说嘛事儿？我没太没太清听,听清楚，医保什么新新条例是什么呀？
3: 哦，他还没看见新闻了。好，医保今天，嗯、啊，医保是今天不是昨天？嗯，医保那个就是能保的那个病跟那个药啊，加了七种罕罕见病
0: 。哦，明白明白
3: 。啊，然后给谈的有个视频，那个报价是从五万八砍到了啊，不对，从五从五十多万。谈到了三万多，哦，还是五十多万，还是五万？一开始报的是五万多
1: ，我记得是五万吧。一开始报的五万多，然后，然后，然后人家那女的说、这个：“这个，这个你要报这个价，我就……哎就别谈，还没有到跟你谈的地步呢。”嗯
0: ，你说这延、啊、续他们
1: 商量了得得有四五次是吧
0: ？这是政府跟药厂。政府跟药厂之间的对话
1: 对是吧？对对，就是就是我把你，你比如说条哥是是是药厂药厂的啊、嗯、啊，我是我是这个政府的,政府,的政府这个管这个医医保医保目录的这帮人，嗯，就审核管审核的、嗯，我就会跟他谈，就是你现在你你条哥生产这个这个药，比如说治抑郁的，嗯，我要把这个抑郁这个这个病纳入到医保报销里边来。嗯，然后，我就我就我就我就我比如说好多人都生产那个药，但是我得我我就把我想把调和那个那个药，然后纳入到我这个目录里边来，然后我就得跟他谈嘛，谈价嘛。嗯，他就会他就会报价。比如说相当
0: 于相当于就垄断了呗，也不能垄断了，就是国家给了这个药厂一个特权，嗯、但是呢，一定要让让这个药厂。给到实实惠的价格，对吧？就是能惠民的价格
3: 。他是,是这样是这、啊，他是,是这样的。嗯，就是说，他，你
1: 这个，你这个药，你你得病了是吧？你到医院来来治病，然后医院说，我给你开这个药是在医保目录里的，你才能走医保。
2: 嗯
1: ，比如说你们俩都都是药厂的人。你们俩都都做都做一种都研发出来了这个治愈治愈的药，嗯，然后如果我把调哥那个厂那个药纳入到我这个目录里边来之后，嗯，就是说，比如说第三第第第，比如说我们那个我们家人得病了，得郁抑,抑郁症了，然后到医院去看，要是用调哥这个药，医
2: 保给报销，嗯，都走医保嗯，嗯，
1: 要是用你那个药就得自费，嗯。而而这个医保，这个因为我们国民的基数这么大，然后市场就大嘛，嗯，它相当于一个铁饭，类似于一个半铁饭碗是这么个意思，
2: 嗯
1: ，这样的话，就是说它可以省去，就是把这个价格降到一定的高度，因为它走量嘛。反过来，如果要是你你你要是没在这个目录里边儿，那。如果我是患患者的话，那、嗯、调个这个这个对这个产品在医保里边了，对吧？那我肯定选那个，那对不对？我就选
0: 走医保的了，对呀、啊嗯，对吧？所以这要要是要是按照这个逻辑来说啊，那个药厂、嗯、如果有这种机会，那就是国家说多少钱是多少钱
1: ，也不是啊、嗯。那你要说说多少钱是多少钱那的话，调个你说两块钱两块钱两块钱一板，调个保研发投个两个亿，他怎么可能会？这
3: 个啊对吧？咱、啊、话又说回来了，如果医保局没有站在咱广大人民的利益上，
2: 嗯
3: ，那这个东西，那就是哪个药厂给他的钱多，他就买谁的。
0: 对对，他有权哎，你像那种非罕见病药啊，比如说就是常规的感冒药，嗯嗯嗯、呃，咱就说贵一点的进口的，你像如果比如说像拜耳或者是辉瑞吧，这两两家药厂。都有同类的产品、嗯嗯，那他纳入医保的这个、嗯、这个药品，国家会要求它是独一性嘛？比如说我选了你家这这一类的，我选你家不是
3: 不,家不是，不行，不不不，呃，基本上这个好像我的了解就是有进口的跟有国产的，嗯，
2: 都
0: 然后有同类的啊，
3: 对，那国产的可能还有两个厂家三个厂厂家，
0: 就会互相制衡一下
3: ，对，有了之后，如果说。效力都差不多的话，嗯，就是药效差不多，进口根本他就不采购，除非你进口要把这个价给我降到跟国产几乎差不多。
0: 对对，这个也就涉及到什么呢？有很多医药代表，即使你是医保的，很多医药代表去公关那个大夫，嗯、就要跟大夫去讲，对、嗯，你帮我就是这个，对相当于说再给再给大家开药的时候，你开这个我给你回扣，嗯、或者说我给你提成、嗯，对吧？这是医药代表的这个职责所在了。
3: 但是现在医药代表也不好干了嘛，不能说人就完了，嗯，也也不好干了，因为这个原来比如说大夫开多少药，能就是如果是能走不能走医保的情况下，你从患者口袋里掏这个钱、嗯，患者会说，哎不行，开的药多了，我吃不了，给我少开点，或者这药太贵了，我就不吃了，
2: 嗯
3: ，如果是医保里的话，原来原原来就是放原来就是患者就让你开吧，反正我也不花钱。从医保钱里走嘛，他不花自己钱，对吧？然后大夫就是那我给开了，对吧？我的有回扣也好是嘛也好的，对不对？但是国家倒霉啊，为什么要管得严呢？国家不能再当冤冤大头了吗？嗯。所以这个医保从这两年他的这个跟企业在谈那些药的事儿，跟前几年比便宜很多，因为国家意识到了这是在从我口袋里掏钱。<笑>你这些企业赚的钱嘛，都是赚的我的钱。嗯
2: <笑>
3: ，就是原来那个，这是前几年的事儿了。心脏一个支架，对、嗯，最开始都上万，十万不是？咱咱别说是最早啊，就是说在医保谈之前、嗯，国产支支支架七八千到一万出点头咱那地儿认为就很便宜了，因为最开始支架上量啊就十万。嗯。对吧？嗯、你说国产的已经到七八千
2: 了
3: ，嗯，一万出点头这是那个价儿的钱啊，不包括手手术费啊。
2: 对
3: ，就是那个价。嗯，那你会认为很便宜了，十分之一都不到。嗯，医保那年是前年看的吧？你要是现在一个价儿多少钱吧？嗯
0: ，七百，六、嗯、百多、啊。又又降了，又降了十倍
3: 。啊，七百块钱。嗯，就是六百多吧，差点儿七百吧。嗯对、嗯、对，当时一对对对一一谈完之后，哎，反正就是舆从舆论上来说，已经都放片哗然。嗯嗯，当时我记得也有个视频，是一个男的谈的，嗯
2: ，
3: 给一个国产的，就是咱一个国产的一个支架那企业，嗯，你给报个价吧，嗯，上来报了一个四千多，好像是，那已经是谈多少轮了，报四四千多，那男的那咱就别谈了，你没有诚意。后来人家说。那怎么就是叫有的诚意说，你能给个价吗？嗯。那个一帮那男的啊，拿那个计计算器弄了一下，弄完之后，告诉他，就就这数，嗯，好像是好像就这个六六百多，也不是多少，嗯。行，坐下来谈，就是谈怎么签啊，供应量嘛，嗯。不行，换人，几个人凑去打电话商量，商量完之后，行。<笑>我们同事就今年吧，做支架吧，做了几个，加手术费花了，可能是一万多吧，然后医保再给报销，自己才花了四千多块钱。嗯
2: ，
3: 就是乱七八糟全加一块儿，就是从进医院，从台子进去的，到走的出来可能花了可能是四千来块钱。嗯，你那放原来你想到了？是。你们同学有也有得心疼的？不是，我们同事。哦。我们有个同事啊，哎呀，这话说来还是一八年，反正最晚也就是一九年的事儿了，知道吗？一个姐姐，四十多，她比我大个七八岁嘛，四十多、嗯。这个姐姐是我们的档口的一个工作人员，而且跟我就是那阵儿挺熟，因为我刚一上班时不参加这种文体活动比较多，跟我比较熟。这种就是像这种人，一直在这个党团口组织活动的人，啊，他肯定是那种比较开朗的性格，比较外向的，要不干不了这种事儿。嗯。然后四十多，就是我，哎，可能是一八一一九年四十多岁时候说死了。我听他死的时候，我就是震撼了一下，太年轻了。然后呢，你是按照人的常理都会问怎么死的，对吧？说。在家里死了，然后呢是传言，那个地儿对吧？各种八卦对吧、嗯嗯？就是说官官方说呢是有高血压，然后那几天总脑疼，就是血压特别高，就请的假，厂里也批了，然后在家里呢突发高高血压，然后脑梗死了，这是官方的。实际呢是听他们那个同事传的，是这个人呢他不是高血压，他有抑郁症，抑郁症呢，然后就情绪那两天不是特别对，他自己呢可能之前也知道也吃过药，然后就请的假，请假呢就在家里歇着，歇着的时候呢，咱不知道是怎么回回事吧，就自杀了，这个是对我触动比较大，嗯。就是所谓的，你年纪轻轻的得点疾病死，虽然也很有触动力，但是就是在我心里是那么一个性格外向、性格开朗的这么一个姐姐，可能得抑郁症，然后还自杀，这个事儿虽然是传出来，但是后来经过多方是不是是正是证实的，这个是传言，但也是真，啊、嗯
4: ，也是。
3: 就是这个对我比较震撼，就是他居然是抑郁症自杀，有有时候一想起来非常难过
1: ，太难过？了
3: 。嗨、哎，你就是那种难过倒也不至于，反正就是有点小感慨，就是因为、嗯、<笑>因为在我上班的前三四年，我跟那姐接触还比较多、嗯，就是特别那种善解人意啊、和蔼可亲啊，性格也开朗这么一个姐姐，就是你完完全全不会想到她能得抑郁症。而且会严重到自杀，俗<咳>话说好死不是赖活的。但是你你你不是他，你是真不知道这个抑郁症的人这种心理的状态啊。
1: 如果说到这儿，我就，我我就说，我就我就我也感慨一下，就说，就我们我们这个岁数再往后活是吧，就会慢慢的就会越来越多的会感受这些。昨天前天前天我我跟袁静说了嘛，前天我们有一同学，初中的同学，在在这个一个一个牛一个牛棚。一个一个养牛场牛棚那儿干活有一个小工程，结果掉下来了，掉下来、哎。牛棚，牛棚才多高啊、哦？有那么个六七米、七八米这样那挺高的、嗯，二层楼
0: 了。对呀、啊。然后
1: 掉下来之
3: 后，嗯，结果就是死了，寸劲儿，七八米摔死是寸劲儿，不顶摔一下。他
1: 没啥外外外伤，没啥那啥的，就是折了两根肋骨嘛，折了两根肋骨，把肺给戳戳破了。
3: 对啊，寸劲
1: 儿嘛。然后估计是，估计也是自己没没当回事儿，估计就是。你想掉下来之后，估计就是呵，栽一下，我缓还我还缓，我还缓,缓,缓,缓,缓,缓，就可能就就没没太在意。结果我,我操了，前天。前天晚上，前天晚上下班，那晚上下班，我们就就是得心梗那哥们给给给我打电话，哎，说，碟子没了。我说啊，我啊了半天，我我说我再说一遍，然后。得到这个消息就，就就就特别那啥，因为得心梗这哥们儿他爸，他得心梗之后还在蓟县医院还没脱离危险呢，他爸不就没了吗？
2: 嗯，
1: 他爸没了，就是杰子他们几个同学，他去看着呢、嗯，
2: 帮
1: 忙给给给劳忙啊，给给给给,给那啥，嗯，给帮个忙什么的，给帮忙给发送什么的呀，给给弄的、嗯。我还通过这个杰子，接着我们那同学、啊、给他爸上礼花圈呢么样，对呀。我就说说这个事儿，这今年一年了，操他妈的，我也不知道咋事儿，就我身边就没了好多人了，就感觉就今年一年，我操，就感觉我我我就说这个事儿嘛，这个就说随着我们从现在这个年龄再往后走的话，再往后生活的话。会慢慢的，会越来越多的感受这种离别，这种离别的离别的感触就就会越来越多嘛。乔哥说他就比较难受，我其实我也是一样，就很惊讶。你像他，跟跟我岁数一般大嘛，这这个岁数有有俩闺女，你说。这一家子怎么办呢？嗯，对吧？所以有的时候，我就我就我就我就那上次我跟条哥说这个这个谈生死这个事儿，其实就是遇着事儿了，就跟条哥条哥这这个这个这个心里难受是一样的。其实你遇到身边遇着这种事儿了之后，你才会才会把精力往这方向上注意，然后才会。更深层次的思考一些一些东西，才会有这样的感触，是吧，条子
3: ？对。但是放心，以后这种事儿我们会遇到遇到的越来越多
2: 。对。因为毕
3: 竟咱年龄到了，嗯，对吧？你小的时候可能遇见的都是结婚，那没办法，你身边的人也年轻，对对,对吧？慢慢你开始遇碰见的遇到就都，对吧？生老病死不就该
0: 病死了吗？ 对， 而且 吧， 你现在遇到的这 个， 像你同 学， 就是咱们同龄的这 个， 这个是属 于， 你说到了这个年 龄， 其实你说他算是特殊情 况， 或者说他从牛棚上掉下 来， 意意外 呢？ 对， 这是这是属于意外。你小小的时 候， 可能这种意外可能也会 有， 但是 呢， 就感触没有这么深。我理解他这个东 西， 它是一个。曲线性质的，所谓曲线就是你小的时候，比如说这个身边有这种情况发生，啊、呃，你是这个这个上岁数的人也好，还是这个你同龄人也好，你自己没有太多的感触的，就是不太懂这个，对吧？随着你慢慢长大，其实你稍微长大一点也不是太懂，但是呢，你会你会。陆续的，对吧？你看到身边的这个老人离去啊，陆续的就会就会懂了。然后到现在这个年龄，接下来要接触的这个东西，你每段时间的你这个感受是不一样的。你再接下来，可能随着年龄再增长，再遇到这个事儿，就是
3: 就就麻木了。
0: <笑>不是说麻木了，是不是说不不能，不是说麻木了，就是可能你到那个时段的，你在感受到的这个，这个这个感受又又不一样了。是的，每段是不一样的啊。其实每一次啊，那个、都是都是对于每一个人的一次历练。就这个东西，对于个人来说也是历练，你自己的经历也是历练，嗯、你身边发生的事情对于你来说。也是理念，看你怎么想这个事情，你怎么去度过这一段，对吧？你可能是关系真的是特别特别好的，可能有很多人就很长时间走不出来，也有很多特别好的就、那个，就就看就看你怎么怎么去怎么去理解，怎么去对待这个事情，对吧
3: ？上回就是我说这个思考死亡那事儿，越早代表智商就越高，嗯，就是为什么那么说呢？呃，我我是只知道，我是只记录了一个结论，你知道吗？嗯。当时说也没嘛，还是说我压根儿就没看过，我也记不住了。后来就是我自己慢慢就想想这个事儿，这事儿我想了就是挺长时间。我是真的发现了，只有智商越高的人，才会越更多的谈论死亡
2: 。
3: 嗯。我想可能就是当一个人能意识到，生死就是一瞬间的事儿。他的智商赢就比别人高，你可能大多的数的时候，人们也许你告诉他生死就那一这一瞬间生死完了，他可能会知道，到主动的去自己琢磨明白这个事儿，可能还是得需要点智商，嗯，然后再能想到的时候，就是这个人死了之后就是死了，那也没有他就是在这个世上就消失完了，从此。你与世界，世界与你没有任何的关系。嗯，就是说的从肉体上来说，咱来说，精神能影响那是另外一种情况。
2: 对
3: ，你能意识到这个事儿的时候，我觉得也也得智商高点的人才能想到。嗯，一是智商
1: 高，二这个事儿得参，参得透生死的人，这个
3: 事儿，极少数的人能够参得透生死、嗯你。你得琢磨。你压根儿就不琢磨，你那是你智商再高，你压根儿你就不琢磨这事儿，对吧？但是我想，智商高的人可能是不自然的，他就会琢磨到这个事儿，他就会一直琢磨这个事儿，直到琢磨自己把自己给说服为止。然后从别人的又会琢磨到自己的
1: 。我我说这个，我说这个事儿，我我觉得条子说的挺对的啊，就是他那他的那种生死的人，就是。至少他会有那个意识去往这个方向上去思考，是主动的
3: 去思考，对，主动不是别人去思考这个事不是别人去让你去教你去告诉你去引导你，是自己的。但是你只有自己主动去思考，才能琢磨得透。对，因为这个事儿吧、嗯，就是没
1: 有，就是什么时候会思考一些事呢？就是说，当你遇到一些，当你当你的当你的感觉或者是感情受到一定的。因为他扰动的时候，你才会去，才会促使你去思考这事儿。而这些扰动可能，可能一般人是经受不到的。你比如说，我们同学当他爸死了，等他他他他,他得心梗之前还好还虽然他爸得过那个脑出血，但是还还好好的说话呢。等他从医院回来的时候，人都埋了，对吧？然后像这种这种反差，这种还还有包括就是看见死人，就是说死了的人就是冰冷的躺在那儿，然后就是他对你的视觉的冲击，对你的认知的冲击，都是对你的这个这个思维和以及以及这种感情的一种一种一种扰动。只有在这种产生扰动之后，然后这个人才会有意识的去思考一些原来不会思考的东西。嗯。他会主动的去想这个事儿
0: 。亮亮，你刚才说这段特别特别像一个，就大师在讲东西，<笑><笑>是吗？对，特别联系我
1: ,我们本来我们水瓶座就是,是处事一切的好,好对
0: ，就是这个事情啊，让我联想到什么呢？让我联想到就是跟宗教相关的，所谓就是参透生死这事儿啊，它是。嗯有很多这个佛教的人，他会，或者说是信奉佛教的人，他会把他上升到另外一个层次，就是说这个人过世了之后，他是一个什么样的状态，对吧？嗯，包括也有很多人就是会去说，这个可能是家里老人过世之后，会去请一些法事，然后呢去做这个超度或者怎么样的，甚至还能看见佛光，能看见莲花，能看见各种各样的，这都是我听说的啊。把它上升到了，就是通过宗教把会把它做这个上升。然后前一段时间啊，就我现在住的这个地儿，我们这个楼里头有一个老太太。这老太太呢，她是给我的感觉，他是信奉耶稣的。为什么这么说呢？就是他随身带着一个小的收音机，这个收音机呢，一直在对外播放这个，嗯，可能是播放的是圣经啊。还是说，是这个讲这个耶稣的故事是什么的？他的声音就是公功放的那种、嗯。然后呢，他跟你不认识的情况下，他会主动给你安利，怎么样去向善，然后呢，怎么样就是、嗯就是、就是耶稣是是什么？就在我就在我们电梯里头、嗯，有的时候我一上电梯，正好他也在电梯里头，他就会主动的跟你去说。我相信这跟这这这就是外国的这这个外国的神嘛，跟中国的就是宗教理论嘛，他们都会把这个内容给他上升到一个层次，然后呢会去跟他心目当中的或者说跟他思维当中的某一个东西是有是相关有连接的。那当然这我没有特别仔细的去分析过或者去学习过啊，有很多。比较崇尚这个宗教的人，他们是特别特别认可的，并且有一套自己的理论，就是方法论的，包括你你像佛教的东西，也是也是一样的，对吧？嗯，这
1: 个一谈到宗教，条哥就可以多讲几句了。嗯，哈
3: 可以可以，哈哈。<笑>其实你说这个，就是我之前。我觉得我看过一一本书写的挺好，就是他在给你讲各個,个宗教前吧，他上来提了一个问题，就是为什么会有宗教？啊，叭叭啦叭叭啦写啊说，简要的写点儿人类的跟简史一样，其实是不是为什么会有宗教？他是是人类为什么需要宗宗教？是人类需要宗教，所以才有了宗教，而不是有了宗教，然后我们才去信它。是我们需要信仰某一个东西，然后信仰这个东西才成了宗教。但是问题就是，我们为什么需要宗教？为为什么需要信一个东西？其实就是因为人类在面临生死的时候，特别是在面临死亡的时候，有一种极大的不确定性跟不安、恐慌。你古代的人，古代的人，对不对？那在宗教开始形成的时期，那都古人了呀，那更没有知识，那自然呢就是太牛逼了，对吧？你看见个东西，那后面就有神啊。这一人把死了，就那个人他也他也得死啊，对吧？啊，死了，死了之后他不动了，凉了，凉透了，对吧？用那相声话说，对不对？嗝屁了。嗝屁操凉了，嗝屁操凉，对吗？吸油了，驾鹤吸油了<笑>，就是他。他一看那人完了，也凉了，也不动了，怎么叫也叫不醒。虽然远看跟睡觉似的，你近了一看了也没气儿然后再也醒不了了。然后这人慢慢的，不管是风化了还是怎么样的，腐烂了，没了。对于古代人来说，这是一种恐惧，因为他说自己也会有这一天，也再也醒不过过来了，怎么办呢？就会有人告诉他们，不，你醒了过来，只是说你的肉体没有醒过来，你的灵魂是在哪儿哪的，你死后怎么怎么样？咱那阵儿可能还不叫“死”这个词儿了。另外的，你肉身的结束是另外的一种开始，这就是宗教形成了。所以你看，每一个宗教，他上来必须回答一个问题：死后去哪？这是根本。其实也是咱第一期，就是你给我哔哔哔的那个词，儿，就是他算不算宗教？就可以告诉你，他不是宗教。为什么？因为他没有，不是他回答了死死后去哪？他怎么回答的？他的回答是：人死了就是死了，没有死后的世界，没有灵魂。用科学的讲，人就是碳基生物，死了化为一堆元素，归于世世界，归于自然了。我们只有现世，没有来世。当然，了，多说一句，就基于这个理论，是是不是那个周恩来说的？我不知道啊，这传是周恩来说的，当然我们也没具体查这个字是不是真的，是他文集里面哪有的？是传周恩来对邓颖超说了一句话。我是一个坚定的无产马克思主义者，也不还是唯物主义者。我唯一希望的是与你有来生，也不是有来世，是吧？我也忘了那话怎么说，了，就是人家说的特别唯美、啊啊
1: 。我是我是坚定的马克思唯物主义者，但是如果有来生的话，我还想和你
3: 再续前缘。啊。为你，我希望有
0: 来生
2: 。
3: 啊、哦哦、啊，对，亚杰那话说的比较好，啊，就是朋友圈
0: 条哥朋友圈头头像的那个对,对对对对对对，我今天扫着、哦、扫着拍的，
3: 条、啊、哥，赶紧看一眼
0: ，现学现卖啊，<笑>直接就给用上
3: 了。这就是半瓶子醋，<笑>啊，就是说特别的唯美，但是就是他解释了，就是说人没有来生，没有来世，只是有现世的。所以这个东西它不算宗教，所以这点儿就是我呢，就是跟您说它的结论啊，它不是宗教，因为它没有回答死死以后的世界。然后就是最古老的宗教，咱不说最最古老吧，因为我也是一瓶子不满半瓶子逛的。就是我的认为里的就是比较老的，最开始发展的叫萨满教。萨满教用用咱的话说不就是那种跟跳大神儿的吗？对吧？也是回答这种事儿，然后包括像你说您那个楼里那个、嗯、这个老太太信的，嗯、对吧？其实要是从根儿上说，那都是从犹太教分分过来的、嗯。犹太教时间就比较古老了，对吧？犹太教慢慢的分基督教，然后基督教又出来天主教跟新教，然后那面又分伊伊斯兰教东。东正教，对吧？这都是从犹太教分来。这边就是佛教，是吧？然后印度教，就是他们都回答死以后怎么样了啊？但是个人每个宗教有每个宗教的观点。反正，反正我就觉得宗教这个事儿啊，人类还是需要寻求心理的安静吧
2: ，克服
3: 对死亡的那种恐恐惧。
2: 对，嗯
3: ，是的、嗯，其实就是感觉他就是说这个死的事儿、就是，就是说就是谈生生死这个字。儿。我原来我就觉得，这个世上最痛苦的人是哪种人呢、啊？就是像咱这种人，你又有一定的情商跟智商去思考一些问题，不只限于生死啊，嗯，去思考这些问题。然后呢，你的各方面的能力或者是你的际遇，要使你无法改改变某一些事情。<笑>就是说你能想得明白，但是你又改变不了，我觉得这是最痛苦的。你看，就相反，如果说你想得明白，但是你有实力，不管是经济啊，还是一些你的权利还是地位嘛，他能让你改善你的这种机遇。我想明白了，我不想那么活了，那我就可以不那么活，你不太痛苦。还有一种人是嘛？我觉得也不痛苦，他虽然没有能力，他也没有这种机会，但是他压根儿他就不想，他就感觉不到。嗯，再比如说天天，对吧？精神生生理法那些人，或者他就压根儿他就不知道，我不知道我想我过得很很难过，我就没想过什么生死问题，我就没想过这事儿，啊，我我就是活一天算一天，就是当和尚，我就去装束就完了。叫我装重，我就装重；叫我扫扫树叶了，我就扫，我就去扫去，对吧？相对来说好一点的装重，我给它装的规矩点儿，声音洪亮点，少点时树叶扫的干净点对吧？犄角旮旯都给扫的干净点这就是一个比较好的。最最难过的就是我他妈不想扫树叶了，我不想装重了，可是你还没有别的出路，你还就得扫，你还就得装，你就得当和尚。对吧？因为你假如说我有实力，对吧？我怎么样嘛的？我我突然想明白了，我不当和尚了。结果门口对吧？又是车呀，又是嘛的，一个大家族在欢迎你。哎，你参透这一，你不想当和尚的这一刻，就欢迎你回到我们的世界。你可以主宰所有的寺寺庙了。你参不透，你就在里面参。你像咱爸，我参透了，我操对我没嘛当和尚，我不想当了。但是对不起，门口没有人再挡着你。你只能在那儿借得早，条哥，这是这是最最悲哀的，知道所以说有时候这个活的就跟个啥子一样，的人其实挺好
1: ，是这样的，我觉我觉得条哥说的特别对啊。这个宗教这个东西吧，我确实自认为我现我以我现在的储备，不不光是知识层面啊，储备来说，不一直不敢涉足这个，不也不说明说说不上不敢，反正就是没有足够的信心吧，涉足到宗教这一个领域来，嗯，所以还是不敢谈这些东西。
3: 其实谁也没资格
1: 设为。至于至于这个条哥说这个分层，这个我觉得我我也深有同感的。人确实，革命只有分工不同，没有高低贵贱之分。但是，人的认知是有层次的、嗯，人的认知是分层次的，就是第一认知层次的人是没有、嗯、没有这个中。认知层次的人，这些烦恼的，或者说他的烦恼，用条的话，他会少少很多。而高认知层次的人，要比中中认知层次的人，烦恼也会稍微少一点因为人家，对吧？打怪升级，人家晋升了，对吧？人家在在在,在那个 level， 那个那那个这个这个格局上，那个维度。那肯定就会想明白很多事情。我我觉得确实到现在有很多事情还是想不明白 的， 不过没关 系， 我的心态还是比较好的。我给大家共勉一下。有一句话 说“ 朝闻 道， 夕亦可 死”， 我我觉得这句话说的特别 好， 就是就说。闻道这个事儿是是跟每个人的经历是不一样的，然后包括你，就往这个往这个层面上分担的经历也是多少也是有关系的，所以说，嗯，可能到最后到到咱们每个人死了之后，就是他的他的他的这个维度可能都是不一样的，不过没关系，只要是。但愿能够，在死之前能够，能够得到吧。就是道这种东西，欲而不可求嘛。呃，人说道不是修出来的吗？是悟出来的吗？就是我觉得说的就特别好，就是那句话，就是只要是。不管是死死之前多长时间，能把道能把道悟到了，就我就觉得挺好的了，就挺挺挺牛逼的一件事情了。
3: 关键的是，你要想的明白你，你你想要什么？哎，知道吗？就是不管你是想干事儿，还是我想享受生活，你要想明白你想要那种生活。但你想要生活，可以随着你的经历跟阅历去改变。但是你一定要知道当下你想要什么。嗯。啊、no, ，你就比如说像咱几个人弄的这个，对吧？我就想干一个这个，好，好不好？成功不成功，我不知道。但是现在我就想干这个，就比咱四个人每个人都不知道我要干嘛，然后天天浑浑噩噩，除了吃就是睡，咱几个哪怕是失败了，也强于那样。我认同调哥这个观点。嗯啊，或者是你想明白了，我这人卖不行。我就想我我想明白了，我这一辈就是除了吃就是睡，<笑>那也挺牛逼的，躺平就是。我们我什么都看淡了，生死也看看淡了。那、no, <笑>我就除了吃就是睡，社畜躺平。知哎，那也挺牛逼的。嗯、no, ，就怕你不知道自己想要什么。其实举个不太恰当的例子，跟相亲搞搞对象有个类比。Oh. 有有的人、啊，我以后想找的对象是那样，嗯，他很明确。Oh. 不管是自己认识的，还是还是别人介绍的，然后不符合我的那些标准或是预期，当然了，你这个什么三维啊，那我、个、什么长得好像不好看，那我我说的不是这种啊，我说的是那种，比如说我想找一个精神世界是怎么样的，或者那样，就是、更偏于精
1: 神层面上的要求
3: ，对，是也可以那么说，我就想找一个漂亮的有三维的。<笑>那你就朝那个方向找去，对吧？或者我，你要知道，我可能我不看重这个，过得去就行，只要别太胖了，别太潮了。但是呢，精神层面要有点共鸣，或者是你知道啊、哎，我找个多胖多潮我也不在乎，没关系，只要他不嫌弃我就就可以。这都叫有明确目标的，就怕什么没有明确的，人家<咳咳>一给介绍也不知道嘛样，你是嘛样，没事儿，走着看，往往这样。都会很累，知道吗？因为他不知道自己想要嘛样。太、啊、累。如果你你有明确的目标，咱假如说我，我咱就咱举个例子，不是太恰当，我也不知道啊，咱就瞎瞎说啊。加上像亮哥，我就想找一个跟我跟我的精神世界特别有共鸣的人，其他的什么三维呢？呃，过得去就行，大众水平或者比平均水平再低点也无所谓，但是精神世界必须得有共鸣。我们两个人人生观、价值观得是一样的，然后他就找，这种要求其实是特别高的，他是不好找的。
2: 对啊、哦
3: ，然后假如说找找找找到现在还没找到，<笑>不用假如不变啊，他不变，<笑>我还坚持这个原则，这没没有关系。假如说找找找到了三十岁的时候，哎呀，可能是因为什么事儿或者什么原因。是、啊、咱就说父父母怕辜负了父母也好，或者嘛的吧，或者是怎么样的，或者其他的，让周边人都结婚了，我把我的要求给降低了。只要是人生观、价值观不跟我相反的就可以，跟我精神不要求共鸣，只要能和谐存在就可以。三维嘛的呢，就是还过去行。哎，目目标降低，这也算有明确的目标。怕就怕嘛，怕就怕亮哥找对象。哎呀，我也不知道我长什么样，就条哥给介绍一个，行，见见，见见之后，哎，好像也没有不好，也没有好，我也不知道哪好哪不好，走着看吧。然后就找的时候就觉得，哎呀，这么不合适，那也不合适，在你眼里永远是缺点，都是不合适，因为你都不知道你要长么样。你跟那个在一块儿觉得他的身材不好，你跟那个在一块儿觉得他的精神世界不好，你跟那个在一块儿觉得他家庭条件不好，反正嘛就。好的地儿你看不见，不好的地儿全是你个，对吧？刚开始互相都陌生，还能聊得来，聊着聊着聊着吧，就感觉没有聊的，没有话。吃冰棍儿，拉冰棍儿，没话
1: 。好嘛
3: ，这东西有目标。但是这有一个前提，条哥，你得先介绍一个。<笑><笑>我就说，就是就是对于那个目标那个事儿，这个可能活活一辈子跟这个找找找对象就是。有差不多的就是你得有个目标，你得你得知道你自己是为了嘛，对吧？你咱说往你要是不知道的话去活或不知道去咋，那不就是刚才亮子说的第一层级的那那种，对吧？
1: <笑>我说是认知层级啊，我没说别的层级。对啊
3: ，他认识不到吧，他认识不到他的人生人生价值嘛，也认识不到自己的另一半嘛。哎呀，我就觉得这个人知道自己要什么，我觉得真的是特别重要。而且说不是说你想能想得出来，对他有的时候真的是悟出来
5: 想得却不可得，你乃人生。该舍得舍不得，只顾着跟往事瞎扯。等你发现时间是贼了，他早已偷光你的选择。爱恋不过是一场高烧，思念是紧跟着的好不了的咳。是不能原谅，却无法阻挡。恨意在夜里翻墙，是空空荡荡，却嗡嗡作响。谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言响起了一个巴掌。每当你记起一句旧爱，一个耳光，然后好几年都闻不得、闻不得女人香。往事并不如烟，是的，在爱里念旧也不算。真也成不了风格。我问你见过思念放过谁呢？不管你是累犯或是从无前科。什么呢？他的爱在心里埋藏了，磨平了，纪念了，仍有余味，是不能原谅，却无法阻挡。爱意在夜里翻墙，是空空荡荡，却嗡嗡作响。谁在你心里放冷枪？起了一个巴掌，每当你记起一句旧爱，一个耳光，然后好几年都闻不得闻不得女人香，然后好几年都闻。闻想的却不可得，你乃人生何？想的却不可得，情爱里无知者。